0: Oh Mann, heute ist so ein bisschen die Lazarettfolge, glaube ich, von Gedankenspitter, dem Podcast rund um IT und allgemeine Themen, den es auch als Vlog auf YouTube gibt. Was meine ich mit Lazarettfolge? Mich hat es ein bisschen angefasst, angegriffen quasi, könnte man sagen. Ich habe, juhu, auch zum dritten Mal dann auch schon mir jetzt Corona eingefangen und habe geschrien, hier, ich möchte es gerne haben und habe es dann leider Gottes dann wohl auch bekommen. Und eigentlich habe ich nicht geschrien, ich habe es einfach so bekommen ja, deswegen, wenn ich mich so ein bisschen erkältet anhöre, dann verzeiht es mir. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt hier diese 30. Episode von Gedankensplitter trotzdem noch für euch dann habe zusammenstellen können. Aber starten wir mal gleich direkt in die Themen rein und ich denke, ein guter Beginn bei dem ganzen Thema ist, wenn ich schon von meiner Gesundheit anfange, auch mal über den generellen Gesundheitszustand dann auch zu sprechen hier in Deutschland und da ist es jetzt nicht nur so, dass es mich mit äh, einer Erkältung und Corona dann auch erwischt hat, sondern es ist tatsächlich auch so, dass ähm, über 10 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland aktuell von einer Atemwegserkrankung dann auch befallen sind. Und Stand heute sind sogar ein bisschen mehr als zehn Prozent, nämlich über zehn Millionen Menschen in Deutschland auch, die in einer Atemwegserkrankung leiden. Und das Ganze führt natürlich dann auch zu gewissen Problemen. Ihr kennt vielleicht schon aus der Corona-Pandemie ab 2020 und danach das sogenannte Intensivbettenregister. Im Intensivbettenregister sind ja die freien Betten auf der Intensivstation ja, jeweils dann auch auf Aufgeschlüsselt je Landkreis und je Klinik und so weiter und so fort. Und dort haben wir aktuell den geringsten Stand an freien Betten in den Intensivstationen ever, seitdem es dieses Register dann entsprechend dann auch gibt. Und das zeigt eigentlich genau das, was wir aktuell auch haben, einen wirklich großen Ausbruch an Atemwegserkrankungen. Und das sieht man dann auch an diesen Intensivbetten oder beziehungsweise den nicht mehr vorhandenen Intensivbetten, die es momentan in vielen, vielen Kliniken dann auch nicht mehr gibt. Die Frage ist immer, wo kommt das Ganze her? Oder warum nehmen jetzt gerade die Atemwegserkrankungen so stark zu? Es gibt ja auch so ein bisschen so ein, eine Legende, die halt besagt, okay, durch die Schutzmaßnahmen haben wir unser Immunsystem verkümmern lassen. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Ähm, Schutzmaßnahmen haben da keinen großartigen negativen Effekt auf das Immunsystem. Es gibt auch ein ganz spannendes Video von Quarks dazu. Verlinke ich euch entsprechend dann auch mal unter dieser Episode. Da wird das Ganze auch nochmal aufgedröselt. Long story short, das Immunsystem kann man nicht jetzt nicht unbedingt mit dem Muskel, gleichsetzen, der absolut verkümmert dann, wenn er halt entsprechend nicht zehn Infektionen im Jahr dann auch entsprechend durchleiden muss. Tatsächlich ist es so, dass so eine große Zunahme an Atemwegserkrankungen auch schon in der Vergangenheit vor der Corona-Pandemie passiert sind. ist immer so in Wellen, mal ist es in Anführungsstrichen ergiebiger oder nicht ergiebiger, die Grippesaison bzw. dann auch die Erkältungssaison und wie gesagt, gab es auch schon in der Vergangenheit. Was aber augenfällig letzten Endes ist natürlich ganz klar, in dem Moment, wo man sich halt nicht schützt in dieser entsprechenden Ansteckungsperiode, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass man auch schreit, ja, hier. Ich habe es entsprechend dann auch jetzt gerne mal wieder nötig und möchte mal wieder eine Erkältung mehr einfangen. Sieht man auch beispielsweise sehr schön, wenn man einfach mal guckt bei Firmenveranstaltungen, wenn sich einfach mal dutzende Leute auf engem Raum dann auch treffen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dann ist, dass man danach einfach mal so, naja, ein paar Ausfälle dann auch zu beklagen hat, weil einfach die Leute entsprechend dann auch krank werden. Eine ganz normale Geschichte und dann vielleicht auch eine gute Idee und ein Appell, dann wenn es wichtige Sachen gibt, die nach so großen Meetings, nach so großen Veranstaltungen dann auch passieren sollen, zieht euch einfach eine Maske an, passt auf, wie nah ihr anderen Leuten dann auch seid und befolgt die ganz normalen Hygieneregeln. So viel zu dem Thema Gesundheit. Lasst uns nach dem Thema Gesundheit mal in ein anderes Thema überleiten, was so im Großen und Ganzen natürlich auch auf die Gesundheitsthematik dann auch reflektieren könnte, aber mal so ein bisschen in die IT. Und mir geht es um das Thema Resilienz. Jetzt nicht Resilienz aus äh, Security-Sicht, natürlich hat das auch ein bisschen was mit Security zu tun, aber ich möchte hier mal über das Thema Backup sprechen. Und zwar gibt es da eine neue Forrester wave die entsprechend die großen Anbieter von Backup- und Recovery-Solutions dann auch rankt und auch so ein bisschen ihre Stärken hervorhebt. Wichtig ist, wenn wir über Resilienz aus Backup-Gesichtspunkten sprechen, dann sind es immer zwei Punkte. Einmal die Fähigkeit, Backups für die primären und für die wichtigen Workloads für die Wertschöpfungskette meines Unternehmens auch machen zu können und das ist durchaus ja auch selektiv. Manche Unternehmen haben einen sehr starken Hybriden-Workload, manche Unternehmen haben einen sehr starken On-Prem-Workload im eigenen Rechenzentrum dann auch. Andere Unternehmen sind sehr stark in der Cloud aktiv. Das heißt, man kann nicht jetzt nicht unbedingt sagen, diese Backup-Software ist immer das Beste und die andere ist schlecht sondern es hat auch sehr stark mit der Ausrichtung des jeweiligen Unternehmens dann auch zu tun wo die Kronjuwelen letzten Endes dann auch abgelegt werden und aus diesem Grunde ist es dann auch wichtig, wenn ihr in die Resilienzbetrachtung eines Kunden oder von euch selbst als Unternehmen dann auch geht schaut, wo ihr dann auch eure Workloads, die auch wirklich eure Assets dann auch darstellen, primär dann auch abgelegt habt und castet genau dafür dann entsprechend auch eine Resilienzlösung eine Backup- und Recovery-Lösung, die zuvorderst das natürlich auch am meisten unterstützt. Und das ist dann auch ein wichtiges Thema. Und das kann durchaus auch ein Shift ergeben. Beispielsweise, dass man zum Beispiel sagt, jahrzehntelang waren Lösungen wie TSM oder Spectrum Protect für uns jetzt the way to go in unserem Rechenzentrum, aber durch den Shift der Workloads in andere Lösungen oder in andere Architekturkonstrukte wie beispielsweise die Cloud oder Hybrides arbeiten, hybride Konstellationen dann auch, können sich dann logischerweise auch andere Anforderungen an das Thema Backup- und recovery Recovery dann auch ergeben. Das shiftet immer so ein bisschen. Ihr könnt euch dann immer freuen, wenn ihr natürlich dann auch entsprechend Beratungshäuser dann auch ähm, am Start habt, die euch in diesem Shift dieser Anforderungslage dann auch entsprechend unterstützen. Neben dem Thema Resilienz im Bereich Backup und Recovery ist Resilienz natürlich auch vor allem in der Cybersecurity sicherlich vielen von euch auch ein Begriff. Ich habe ja auch so ein bisschen in den anderen Episoden von Gedanken später schon mal ein bisschen was dazu erzählt, was die Trends im Bereich der Cybersecurity entsprechend auch darstellen. Wichtig ist allerdings auch, dass es einen weiteren Trend dann auch gibt, der mit dem Know-how und äh, der Tiefe des Wissens auch zu tun hat, womit Integrationspartner im Bereich der Beratung der Cybersecurity dann entsprechend auch ausgestattet sein müssen. Und da ist Weiterbildung ein ganz entsch äh, entscheidender Trend in der Security in 2023 und darüber hinaus. Was meine ich damit? Wenn wir uns Cyber Security anschauen, dann sind es ja einige... Themen, die da ein bisschen sich geändert haben im Vergleich zu der Vergangenheit auch schon. Nämlich Cybersecurity nimmt und das auch ganz zu Recht einen immer größeren Stellenwert in dem Bereich der Compliance der Unternehmen dann auch ein, wo dann auch entsprechende Richtlinien dann auch gewisse Schutzmaßnahmen, Schutzvorrichtungen und Cybersecurity Approaches dann entsprechend auch definieren. Und das ist auch ganz spannend, weil das nicht nur, aber auch bei Kritis-Unternehmen dann auch bedeutet, dass die Systemhäuser, die entsprechend auf Cybersecurity beraten, da entsprechend auch ein know in diesen Bereichen dann auch haben müssen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, bleibt immer up-to-date, wenn es in den Bereich der Cybersecurity geht und zwar nicht nur in den Lösungen, sondern wie diese Lösungen beispielsweise in ihrer konkreten Ausprägung für die entsprechenden Compliance-Vorschriften dann auch die Kunden unterstützen können. Und da kann man natürlich verschiedene Sachen dann auch definieren, wie die nis 2 richtlinie oder die CRA und das sind alles so Themen, die extrem wichtig sind, wo man up-to-date dann auch bleiben muss im Bereich der Cybersecurity. Apropos Security, es ist ja beispielsweise so, dass man mit Artificial Intelligence jetzt nicht unbedingt nur neue Use Cases verknüpft, wo man sagt, hier das sind Sachen, die können mir helfen und das sind wirklich Sachen, die die auch wirklich Mehrwerte bringen. So ein Artificial Intelligence hat natürlich auch problematische Aspekte. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Deepfakes, wo man dann auch schon Deepfakes gesehen hat, wobei Pornos beispielsweise ähm, normale Gesichter entsprechend auf die Pornodarsteller dann auch aufgebracht worden sind und so entsprechend dann logischerweise dann Leute auch schon richtig massiv dann auch gemobbt worden sind. Das sind nur Beispiele davon. Fake News können beispielsweise davon auch befeuert werden und so weiter und so fort. Was jetzt auch skeptisch ist, ist sind äh, darstellende Apps, die Artificial Intelligence verwenden, um coole Sachen zu machen. Also ihr kennt ja beispielsweise alle so Filter-Apps auf dem Handy, die dann äh, beispielsweise das Gesicht von Influencer Innen und anderen Leuten entsprechend auch so straffen, schön machen und alles mögliche. Und da gibt es dann auch eine App namens Lensa, wo ich einen ganz interessanten Artikel bei Wired dann auch getroffen habe. Und bei diesem Artikel ist es so, dass eine Journalistin hingeht und einfach mal Kinderbilder quasi der App dann auch vorwirft. Und die Lensa, Lensa App, die hat ein Feature, wo man so spirituell angehauchte Avatare oder Avatare generell so im katholischen Style von sich dann entsprechend auch erstellen kann über Artificial Intelligence. Was diese Autorin jetzt gemacht hat, ist, die hat ihre Bilder, auch aus der Vergangenheit, aus, aus ihrer Kindheit dann quasi, dann in diese App hochgeladen. Was hat die App daraus gemacht? Naja, Nacktbilder beispielsweise, das ist natürlich ein kritisches Thema, wenn Apps hingehen und dann auch Bilder aus äh, der Jugend oder aus der Kindheit nehmen, die Verfremden sexualisieren, weil das ist natürlich auch ein, ein Werkzeug für Mobbing oder für Exposure beispielsweise dann auch im Internet, was sehr, sehr schwierig dann auch ist. Und gerade die Lenzer-App ist, wie hat die Autorin so relativ treffend be bemerkt, ein Disaster waiting to happen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema dabei. Das heißt, bei Artificial Intelligence es ist nicht nur unbedingt das Thema, was kann ich damit machen, wie intelligent können meine Algorithmen werden, wie intelligent können meine Computerprogramme werden. Ich glaube, bei Artificial Intelligence wird es über die Jahre sicherlich auch darauf hinauslaufen, welchen Ethischen Code of Contact lege ich beim Programmieren, beim Entwickeln hinter entsprechende Routinen, hinter entsprechende Applikationen, hinter entsprechende Programme dann auch an, die entsprechend einen Missbrauch dann auch verhindern. Ganz spannendes Thema, muss man auf jeden Fall auch aus meiner Sicht ein Augenmerk darauf haben. Neben diesen ganzen Geschichten im Bereich der Security findet natürlich Storage auch weiter statt. Leider Gottes es jetzt nicht unbedingt im Rahmen des neuen Jahres mit guten Nachrichten, zumindest was die Preise dann entsprechend auch betrifft, nämlich ist es ist davon auszugehen, dass vieles im Bereich der Storage-Architekturen, äh, im Bereich der Storage-Lösungen dann auch teurer wird. So hat beispielsweise IBM für ihre DS-Series dann entsprechend auch, IBM Flash System und so weiter, auch angekündigt, dass es Preiserhöhungen von 5 bis 10 Prozent im kommenden Jahr geben wird. Ich glaube 5 Prozent in Europa beispielsweise außerhalb der US und 10 Prozent sogar in Japan dann für die entsprechenden Systeme der IBM. Damit ist IBM nicht alleine, sondern es gibt durchaus auch einige Anbieter am Markt, die dann auch gesagt haben, wir erhöhen die Preise durchaus auch signifikant für das kommende Fiskal hier beispielsweise. Und damit ist durchaus dann auch zu rechnen, dass das dann auch ähm, nicht nur, tja, alles wird teurer. So, das war sie, die 30. Episode von Gedankenspitter. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like äh, freuen und Bewertung bei den Podcasts und ein Abo, wenn ihr sie als Vlog bei YouTube dann auch gesehen habt. Es ist jetzt dieses Mal eine etwas kürzere Episode, vielleicht auch ein bisschen meinem Gesundheitszustand dann auch äh, geschuldet und ich kann euch nur von ganzem Herzen einen fröhlichen dritten Advent wünschen. Die Episode erscheint ja sonntags, jetzt hier am dritten Advent um 16 Uhr auf YouTube und auf allen Podcast-Directories. Bleibt auf jeden Fall gesund und startet gut in die kommende Woche herein. Bis dann, euer Nico.